0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Te habla Ángel Cervantes, psicólogo humanista transpersonal. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del tema de la reencarnación. Bienvenido a este podcast. El tema de la reencarnación es un tema muy profundo, y de mucha seriedad. Sin embargo, en estos tiempos parece que se ha puesto muy de moda hablar de reencarnación, vidas pasadas. Con todos estos movimientos que han surgido, que son denominados de la nueva era, ha surgido un interés acerca de este tema. Incluso hay terapias de vidas pasadas, hay regresiones a esos momentos, y nosotros desde este enfoque vamos a tratar de dilucidar un poco acerca de qué se trata este tema. Las vidas pasadas es una creencia eh, religiosa, sobre todo en religiones orientales. Sin embargo, podemos ver en las religiones orientales un propósito doble al tema de la reencarnación. Por un lado, está el sentido religioso acerca de que un alma va reencarnando vida tras vida, e incluso estas religiones orientales afirman que podemos reencarnar en animales, en plantas, en piedras. Eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, que en la India, eh, también la religión que se profesa en la India cree mucho en la reencarnación. Eh, lo que me llama la atención es que en la religión hindú tiene dos propósitos. Uno es metafísico, que es profundo, es espiritual. Y el otro propósito también tiene que ver con un control de castas, ya que en la India hay eh, clases sociales o castas muy marcadas y de alguna manera el momento de que yo nazco, por ejemplo, a lo mejor en la casta obrera o en, en, o en un estrato de la sociedad muy pobre, al momento de aceptar la idea de la reencarnación se trata de que la persona asuma que eso es parte de su karma y por ende no puede hacer absolutamente nada para cambiarlo. Obviamente las castas poderosas eh, emplean este concepto de la reencarnación como un sistema de control, de opresión, para que las castas inferiores no traten de ascender o de derrocar a las que están eh, socialmente más elevadas. Sin embargo, eh, la perspectiva que yo te voy a compartir no es tanto eh, oriental en el aspecto de hindú o de budismo o de china, sino más bien está muy enraizado en la sabiduría de la Kabbalah. Yo sé que la Kabbalah, pues al ser este, la parte mística del judaísmo, pues también se puede considerar oriental, ya que está en el Medio Oriente Israel y demás. Eh, sin embargo, la explicación que ofrece la Kabbalah es una explicación muy profunda. Eh, podemos encontrar varias eh, citas bíblicas, eh, talmúdicas, incluso en el libro del Zohar, que es el libro central en el cual la sabiduría de la Kabbalah se alimenta y extrae las enseñanzas que los cabalistas van descifrando y van compartiendo pues, con el resto de la humanidad. Haciendo este, este paso introductorio, vamos a adentrarnos al tema de la reencarnación con un propósito que nos pueda servir para el día a día, con un propósito profundo, con un propósito espiritual, con la intención de que podamos eh, incorporar o entender por qué ciertas eh, condiciones de vida, por qué ciertos eventos de vida se nos presentan, qué pasa con el alma, por qué morimos, por qué volvemos a renacer, cuál es la lógica y el sentido de todo esto. ¿Por qué reencarnamos? Bueno, partamos de la premisa básica de por qué reencarnamos. Me gustaría antes de contestar esta pregunta hacer una aclaración que me parece sumamente importante. Por ejemplo, en, en el cristianismo primitivo se creía en la reencarnación. Incluso eh, hay un pasaje en el Evangelio donde eh, los fariseos, en estas disertaciones que sostenían con Jesús, eh, le decían que la llegada del Mesías iba a ser precedida por la aparición de Elías. Entonces Jesús les contesta que Elías ya había estado con, entre ellos, que ya había llegado, pero que ellos no lo reconocieron, refiriéndose a Juan Bautista. Es decir, bajo esta premisa, eh, el cristianismo primitivo creía que Juan Bautista era la reencarnación del profeta Elías, que vino precisamente a anunciar como lo proclamaban las profecías eh, rabínicas, la venida del Mesías. Esto eh, pertenece a un cuerpo, vamos a llamarlo por eh, cuestiones técnicas, a un cuerpo mitológico cristiano, al, el cual coloca la figura de Jesús como el Mesías. Sin embargo, eh, la Kabbalah afirma que el Mesías es todo aquel que despierta a una realidad más profunda. ¿Pero cómo podemos llegar a esta realidad más profunda? Bueno, ¿por qué reencarnamos? Eh, nosotros vamos pasando eh, por distintas etapas de evolución y el propósito de estas etapas de evolución es, válgame la redundancia, evolucionar, ascender, corregir. Eh, una vida no alcanza para hacer el trabajo de toda una vida. Hay quien, por supuesto, ¿no? a través de reencarnación, tras reencarnación, logran esta. llamémosle este, esta, este estado crístico, mesiánico, y pues ya no regresan y son aquellos que reconocemos como santos, aquellos como almas justas, eh, Moisés, por ejemplo, o algunos santos del cristianismo, del budismo, del hinduismo, de otras tradiciones inclusive. Eh, sin embargo, vida tras vida eh, vamos de alguna manera corrigiendo temas que tienen que ver con nosotros, con nuestra corrección de alma. Pero también al llegar a este plano físico, a encarnar en este cuerpo, vamos olvidándonos precisamente qué venimos a hacer. Todo eso tiene un propósito, porque si no, no tendríamos el libre albedrío. Al estar encarnados en este plano físico, eh, bajo una identidad, eh, bajo un nombre, bajo un sexo, eh, nos formamos un ego, que ya he hablado acerca del ego en otros podcasts, y nos olvidamos de quiénes éramos y qué venimos a hacer Y nos dejamos engañar por este ego y a veces corregimos ciertas áreas, pero vamos torciendo también otras áreas. El trabajo espiritual es muy profundo. Cuando hablo de trabajo espiritual, hablo de la toma de conciencia de quiénes somos como alma, cuál es nuestro propósito, cuál es el sentido de la vida, eh, cómo podemos encontrar un camino que nos llene, que nos eh, responda ¿no? a estas cuestiones de por qué unos nacen pobres, otros ricos, otros con enfermedades, bajo ciertas situaciones sociales, en ciertos contextos culturales, en ciertos tiempos de vida, con determinados padres, con determinada familia. Por qué, este, eh, por ejemplo, eh, en África hay gente muriendo de hambre, por qué otro nace en una sociedad rica donde todo se le facilita. Vamos a partir de la premisa de que nada en la vida es aleatorio, es azar, porque le tocó, porque así es la vida, porque es misterioso. No, partimos de la premisa de que el escenario de vida en el cual nosotros nos encontramos es un escenario perfecto en el cual tenemos toda la capacidad y toda la posibilidad de poder realizar nuestra corrección de vida sin embargo en el camino como ya lo mencioné nos vamos olvidando de la misión y vamos este, introyectando cosas y vamos este, en vez de hacer la corrección parece que nos vamos enredando de pronto un poco más hay muchas cosas que vamos a empezar a deslizar poco a poco obviamente todo este episodio no nos va a bastar para eh, explotar todo el tema de la reencarnación van a quedar muchas brechas, van a quedar muchas preguntas pero esperemos hacer posteriormente más episodios donde podamos ahondar más en temas como la muerte, qué pasa después de la muerte, etc. Bajo esta premisa que ya mencioné, eh, nosotros vamos reencarnando porque una vida no nos alcanza para corregir. A veces hay circunstancias que nos permiten que en una sola vida alcancemos la corrección. La Kabbalah dice, por ejemplo, que una persona que da la vida por otra persona en ese momento hizo toda su corrección y al momento de perder la vida por otra persona este, de manera heroica eh, pues se, se, se hace su corrección al 100% y ya no retorna ya se queda en el mundo de la luz porque ya está corregida ya todos sus temas de vida se corrigieron ya todos los, los karmas todas los, 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 las tareas pendientes por ejemplo eh, me viene mucho a la cabeza cuando este, aprendí este concepto de, de que la persona puede hacer su corrección en un instante cuando da la vida por otra persona me viene a la cabeza, por ejemplo, como en, en los campos de concentración, Víctor Frank, que es el creador de la logoterapia, que fue judío y que estuvo también este preso en estos campos de concentración, hizo observaciones muy interesantes y él describe cómo algunas personas se ofrecían en sacrificio por salvar la vida de otros presos, ¿no? e incluso que no tenían ninguna línea consanguínea que, que los involucrara de que, ah, es que es mi hijo y yo mejor me voy para allá para que en vez de que maten a mi hijo, me maten a mí. Sino que a veces eran personas totalmente desconocidas, pero brotaba esta sensación del alma y pues eran, eran quienes se sacrificaban en lugar de las otras. Incluso hay santos beatificados, eh, que eran judíos, que están beatificados por la Iglesia Católica. Ahorita no recuerdo el nombre de, de este santo, una disculpa, pero hubo un santo, eh, no me acuerdo si se llama José María Colbe. que... Eh, Prometo tener el dato a la mano en el próximo episodio, donde precisamente él ofreció su vida por un preso. Entonces, a eso se refiere cuando la Kabbalah dice que una persona puede alcanzar su corrección en una sola vida cuando da la vida por otra persona. Eh, nosotros, en nuestra vida presente, vamos a enfocarnos en nuestra vida presente, tenemos que hacer conciencia de que venimos de vidas pasadas, tenemos temas que trabajar, eh, la astrología, por ejemplo, es una herramienta muy fuerte para poder entender un poco nuestro mapa de la vida presente y también un poco o algunas reminiscencias de la vida pasada, ¿no? de patrones que hemos traído o heredado ya de vidas pasadas, algunas eh, correcciones que tenemos que hacer y lo podemos ver más específicamente en la astrología kármica que se centra mucho en los nodos lunares. El nodo norte de nuestra carta natal indica cuál es la meta de esta vida y el nodo sur cuál es de lo que ya estoy acostumbrado, de lo que ya he hecho, de la de lo que ya no tengo que hacer por decirlo de esta manera y en esta vida tengo la oportunidad para poderlo corregir. El punto es que en nuestra vida presente, todas las circunstancias que nos rodean, la familia que tenemos, la mamá que nos concibió, el papá que nos tuvo, este, los hermanos que nos rodean, los familiares, el haber nacido, por ejemplo, en mi caso, en México, otros en China, otros en Venezuela, eh, bajo un gobierno, bajo una cultura, etc. Todo eso es el material que nosotros previamente elegimos antes de esta encarnación, cuando estábamos en el mundo de la luz, antes de venir otra vez al plano físico, nosotros elegimos estos escenarios para poder trabajar nuestra corrección. Eh, por eso es que hay situaciones o hay personas que nacen con otras situaciones más favorables porque, bueno, es parte de su dharma o de, su, de, su, de lo que ha cosechado, por decirlo de esta manera, y hay quienes también hemos tenido situaciones muy difíciles porque también ha sido parte de nuestras correcciones. Yo te comparto brevemente, por ejemplo, que yo nací eh, con una familia, creo que pues, es el común denominador, eh, disfuncional, eh, donde había adicciones, donde había eh, situaciones muy fuertes, muy densas. Eh, todo estaba encaminado, por ejemplo, para que mi, yo y mis hermanos, en este núcleo familiar, este, pues vamos. O sea, el, el, lo, lo común sería que nos echáramos a perder, por decirlo coloquialmente, ¿no? Este, sin embargo, pues bueno, eh, a mí me dio como por la espiritualidad, por entender estas cosas, por estudiar psicología, por acercarme a, a tradiciones o religiones espirituales, este, encontrar un sentido, etc. ¿no? Eh, sin embargo, eh, a pesar de todo el escenario trágico, negativo, donde fácilmente me puedo tirar y hacer la víctima, he elegido poco a poco eh, pues transformar ¿no? y esto, convertirlo en material, para poderlo ofrecer ahora a personas que se acercan con situaciones similares o con situaciones de procesos difíciles, dolorosos. ¿Por qué? Porque de alguna manera la experiencia de vida, aunque ha sido dolorosa y difícil, he entendido que la elegí así de esta forma. No de una manera cliché de bueno, así es y me conformo. No, sino al contrario, es como una manera de ser proactivo, una manera de asumir que estos escenarios yo los planteé en algún momento. Yo los elegí en algún momento y mi parte sabia decidió, eligió rodearse y tener esas personas. Obviamente eh, las almas que conforman nuestras familias es parte de, 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 de un alma, eh, pa, por llamarlo de esta forma, ¿no? como en esta metáfora es como si fuéramos una sola alma, que ya cuando nos metemos, por ejemplo, en terapia sistémica, familiar, podemos ir descubriendo poco a poco los roles que cada persona o cada integrante de determinada familia va este, asumiendo. Eh, bajo esta idea o esta metáfora de que somos una sola alma, pues a mí me toca corregir una determinada área a la otra persona a otra determinada área. Eh, yo pacté con estas personas que ahora tengo en mi vida para encontrarnos en esta vida, para hacer un trabajo en común, para que ellos me enseñen y a su vez yo, este, yo aprenda y yo les enseñe, ¿no? Es un poco, eh, esto no tiene nada que ver pues como con este cliché New Age de que de pronto he escuchado mucho en círculos terapéuticos de que ah, pues es que tú elegiste a tu mamá o tú elegiste a tu papá. O sea, sí es cierto, los elegimos, pero no en esta parte de ah, pues sí, ya me aguanto, ¿no? Sino más bien con todo el propósito, con todo el sentido, con toda la profundidad que este tema amerita para poder asumir y transformar este material y poderlo eh, poder revelar como la luz, la energía positiva que hay oculta en todos estos escenarios de vida. Eh, obviamente esto tiene que ver mucho también con, con el tema del karma, ¿no? como se le llama en las religiones orientales, que lo voy a desglosar en el siguiente bloque. Cuando hablamos de karma, como lo hemos entendido últimamente gracias a la difusión de todas estas espiritualidades orientales, entendemos como karma como un castigo, como, como un castigo a alguna acción negativa y que de alguna manera u otra se me regresó. La Kabbalah explica que hay una ley espiritual perfecta y profunda que es la ley de causa y efecto. En otro podcast voy a hablar acerca de las leyes espirituales de la vida pero en este pequeño episodio voy a darte unos, unas pequeñas pinceladas acerca de esta ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto postula que todo en el universo tiene una causa y un efecto. Es decir, yo no planto una semilla de limón o de naranjo y al día siguiente está un árbol de naranja o de limón, en, respectivamente. Sino que más bien hubo un proceso para que ese árbol se manifieste no es un de pronto, la vida no es aleatoria, la vida no es al azar, no es porque a unos le toca, a otros no, somos víctimas, pobrecitos, no. Todo, tanto bueno como malo en nuestra vida, es una semilla que plantamos en algún momento y tenemos la posibilidad de hacernos responsables, que es lo que busca por ejemplo la logoterapia de Víctor Frank, para poder responder, que es la palabra de responsabilidad, el significado profundo, ante lo que la vida me está planteando entre comillas pero eso que me está planteando es una acción que yo en esta o en vidas pasadas válgame la redundancia he sembrado entonces esto es básicamente la ley del karma es decir lanzo positivo me, se me regresa positivo lanzo negativo se me regresa negativo Inyecto luz, recibo luz, inyecto oscuridad, recibo oscuridad. Sin embargo, dentro de este sistema de causa y efecto, como es una ley espiritual que opera siempre y en todo momento, que esta ley la vienen estudiando los cabalistas desde hace más de dos mil años, esta ley dice que hay una brecha de tiempo entre la causa y el efecto para que nosotros o nuestro ego no diga, ¡ah!, es que, claro, o sea, me pasó esto porque yo hice aquello. Ah, por supuesto, no. Sino que hay una brecha de tiempo para que lo olvidemos. El, es el truco del oponente o del ego. ¿Para qué? Para que diga, pobre de mí, soy víctima, yo no me lo merezco, yo tan buena, tan confiado, tan esto, tan solícita, tan solícito, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es más bien como asumir, bueno, si esto está en mi película de vida, es porque el único responsable soy yo. La única persona que lo sembró fui yo y la única persona responsable por ello soy yo y la única persona que tiene la capacidad de transformarlo soy yo. Cuando nosotros entendemos esta ley de causa y efecto, podemos eh, trabajar sobre la causa y ya no en el efecto. Lamentablemente nuestro paradigma científico se, se centra mucho en el efecto. Me duele la cabeza... En vez de irme a la causa, me, me trabajo sobre el efecto adormeci adormeciendo el dolor con alguna pastilla. Eh, me siento con malestar emocional. En vez de buscar la causa, eh, busco trabajar sobre el efecto, eh, tratando de distraerme, comprando cosas, etc. O sea, estamos más acostumbrados a trabajar sobre el efecto y no en la causa. Por ello, cuando hacemos un proceso terapéutico serio, integral, eh, preferentemente, al menos desde mi paradigma con una persona que tenga conocimientos profundos de psicología, de mitología, de astrología de espiritualidad, podemos ir a trabajar sobre las causas para que el efecto cambie porque si no, simplemente lo único que estamos haciendo es subsanar, tapar ese efecto darle otro tono, pero la causa sigue estando ahí y, y y entonces es cuando tomamos esta actitud victimista de porque a mí es muy cruel, que digamos que yo soy el responsable de la tragedia que le pasó. Pues es que somos responsables, o sea, y hasta que no entendamos y vivamos y sintamos esta realidad profunda, no vamos a poder tomar una postura proactiva ante nuestra vida. Básicamente de esto se trata la ley del karma, es decir, hay una ley de causa y efecto. Si yo en esta vida o en otras vidas ayudé, eh, apoyé, di, eh, estuve ahí para alguien, eso es una semilla que yo planté y que en esta vida, por ejemplo, puede ser que se manifieste en personas que estén a mi lado, apoyándome, ofreciéndome, etcétera, y viceversa. Si yo en una vida pasada, este... Eh, Robé, por decir un ejemplo, pues en esta vida, esa persona a la cual este, le hice daño, pues va a tomar en un momento dado lo, lo que le correspondía. Para ilustrar este ejemplo, en el siguiente bloque te voy a contar una narración jasídica acerca de la reencarnación y cómo opera esta ley de causa y efecto. Hay un personaje mítico en los cuentos hasídicos, hasidismo es una corriente del judaísmo eh, que también tiene que ver mucho con la cabalá, con la mística y hay un personaje que se llama Balshetop, que es como un rabino que se ha inmortalizado, ciertamente hay quien dice que sí existió históricamente, hay quien dice que es una figura metafórica sin embargo el propósito al final es que es un personaje que está dentro de una serie de cuentos de sabiduría que son hasídicos o judíos eh, se cuenta una historia que una vez un alumno del Top eh, le preguntó acerca de esta ley de causa y efecto, de por qué la vida parece aleatoria. Eh, el, el alumno o el discípulo quería aprender más acerca de estos conceptos profundos. Y el Top le dice, bueno, vamos a, a un parque y te voy a explicar esta ley que opera Siempre y en todo momento, ¿no? Entonces ya eh, van a un parque y se esconden como en unos arbustos, ¿no? Y entonces eh, lo voy a modernizar. <risa> entonces en una banca, en una banca ven a, a un hombre que llega y se sienta y deja un maletín ahí, a un lado de él, sentado. Y de pronto este hombre este que, que dejó el maletín se para, se distrae y olvida el maletín y se retira. Va. Va. Llega otro segundo hombre y entonces ve el maletín y se lo lleva. En la escena vuelve a aparecer un tercer hombre a la misma banca, se sienta y llega el primer hombre cuando recuerda que olvidó el maletín. Entonces ve al, al tercer hombre y le mete una golpiza y casi lo mata y le reclama que es un maletín lo acusa de ratero este, ¿por qué? ¿dónde está mi maletín? sácalo, aquí lo dejé tú lo tienes y lo deja medio muerto entonces el discípulo se queda ¡ah caray! no entiendo qué pasó le dice a su maestro a Balchetop, no entiendo qué pasó entonces Bacetop le explica que eso que acaban de, de presenciar no es algo aleatorio él explica que en una vida pasada el primer hombre que, que llega eh, y deja el maletín fue un hombre que le robó al segundo que aparece en la escena. Le robó. Y aparte, el tercero, que es el que recibió la golpiza, fue el juez que eh, eh, exoneró al, al que había robado en, en una vida anterior. Entonces la metáfora o la explicación es la siguiente. El primer hombre... Eh, le debía este dinero al segundo. Llega el segundo, lo recupera y se va, libre, absuelto. Entonces el primer hombre regresa a la banca, regresa a la banca donde dejó el dinero y encuentra al tercer hombre, que era el juez en la vida pasada. Entonces este mismo le mete una paliza al juez y al final pues experimentó el, el, el sentido de robo o de pérdida, ¿no? Entonces, el alumno de Balchetov dice, wow, o sea, no, no lo había entendido de esta forma. Creo que pues tiene cierta lógica. O sea, al final, si lo vemos desde una visión corta, pues podemos ver como que, ay, pobre hombre, el primero ahí olvidó su maletín y el segundo que vivo se lo llevó. Y el tercero, pues nada que ver. El tercero ni, ni nada, o sea, nada. él en el entierro y le metieron una paliza. Pues sí, porque fue el que eh, malversó en una vida pasada de este, la situación de, de, del, del segundo hombre. ¿no? La Kabbalah explica, por ejemplo, que vida tras vida vamos ascendiendo poco a poco a esta escala. Por eso también esto nos brinda la posibilidad de entender que todas las vidas son un proceso. No podemos ni forzarnos, ni forzar a alguien a que avance, a que no avance eh, han llegado a mis noticias por ejemplo casos eh, eh, lo, 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 lo voy a decir como con, por, con, con mucha madurez hay que tomarlo todo este tema hay que tomarlo con profundidad, con madurez pero por ejemplo a veces eh, me enteré hace poco de una persona que um, era, era conocido de mi infancia esta persona este, tuvo una situación familiar muy similar a la, a la que yo ya te acabo de compartir, con vicios, con problemas, con falta de comunicación, mucha disfuncionalidad, etc. Y esta persona optó por eh, seguir este camino y lo, lo aumentó, ¿no? porque al final esta persona creció, eh, las decisiones que tomó en su vida eh, lo llevaron gradualmente a, a hacerse también adicto a las drogas eh, ya había incluso incurrido en homicidios eh, Por ahí, a lo mejor también estaba por ahí que abusó a alguien sexualmente, a una chica y tuvo un proceso de cárcel por ese evento eh, cada vez estaba más sumido en más negatividad y más negatividad y más negatividad y era relativamente joven, oscilaba yo creo que alrededor de los 25 años este Y esta persona eh, hace unos meses eh, enfermó Y este tuvo algo como parecido a tuberculosis Que es muy raro en el tiempo contemporáneo que alguien tenga tuberculosis Solamente le da a personas con condiciones muy, muy infrahumanas este, Y bueno, tuve, tuvo un proceso de hospitalización Creo que ahí también le dio COVID y murió entonces, este, obviamente, las personas, los familiares, pues siempre buscan culpar, ¿no? Como hay las instituciones, hay los gobiernos, hay... Pues sí, o sea, de alguna manera u otra, pues es el ambiente que está ahí, pero está ahí por algo, ¿no? Este, y el acto de haber muerto, por ejemplo, es que la vida o la luz o Dios, como queramos llamarlos, a veces, cuando ve que estamos... Eh, regándola y nos vamos enredando más de más negatividad, de más capas de oscuridad y más y más. Y ya de plano, cuando de, de plano ya no hay así como nada que hacer en esta vida, por misericordia nos sacan de esta vida, nos sacan, nos retiran por misericordia, por amor a la persona, por misericordia para hacer un, como un reseteo. Obviamente esta persona, desde esta premisa, pues en algún momento va a volver a reencarnar con circunstancias similares, quizás un poquito más fuertes, porque va a tener la oportunidad nuevamente de corregir lo que regó de este lado, que ya venía a corregir, pero no pues por, o sea, al final el libro del está, el libro del veldrío de hacer el trabajo o no, por eso se nos borra esta memoria. Hay un mito que dice que cuando estamos en el vientre nos acordamos de todas nuestras vidas pasadas, sabemos el trabajo que venimos a hacer porque previamente ya elegimos a la mamá, el papá, las circunstancias, el país, el momento, etc. ¿no? Entonces al momento de nacer llega un ángel que es el encargado de, de borrarnos como este disco ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de tener el libre albedrío. Entonces, con, su, con un dedo nos pega en la parte superior del labio y es la comisura que tenemos en la parte superior, según la Kabbalah. Y ¡pum!! Nos, nos da un golpecillo ahí y olvidamos todo. Entonces, nacemos otra vez en esas circunstancias donde tenemos la posibilidad y la oportunidad. Obviamente, vamos recibiendo ayuda. La Kabbalah dice, por ejemplo, que nos dan... Cuando la vamos regando, nos dan cuatro oportunidades, eh, como en el caso que te acabo de compartir, yo no sé si es la primera, la segunda o la tercera oportunidad que se le dio de, ¡fum!, te sacamos de la película. Obviamente los que te rodean tienen un proceso también que aprender de todo ello. Tienen, siempre tenemos dos opciones, ¿no? De verlo o trágico, malo, víctima, que es la reacción casi natural que tenemos, o de verlo de manera proactiva también, ¿no? Ver cómo nuestra alma familiar, también puso o colocó a esta persona de manera tal que pues, asumió un papel o un rol muy desagradable. Pero tenemos la posibilidad de decir no, de poder trabajarlo, de poder integrarlo. Es muy doloroso, es muy difícil, obviamente que sí, pero tenemos toda esta posibilidad de hacerlo y tenemos ayudas porque Dios o la luz o la vida nos quiere nos ama, entonces nos va dando también estas ayudas, pero nosotros tenemos libre albedrío para poder asumirlo o para eh, rechazarlo o para aceptarlo. Hay varios casos eh, documentados e interesantes de personas que afirman recordar sus vidas pasadas. Incluso desde una mirada científica, eh, hay personas o hay científicos, sobre todo los genetistas, los que estudian todo lo que son células, átomos y demás, eh, se postula desde la ciencia que nuestras células tienen memoria, que estos recuerdos de supuestas vidas pasadas, eh, en realidad eh, corresponden a una memoria genética que tenemos y esa muerte que estamos experimentando. Por ejemplo, que alguien diga, yo me recuerdo eh, campesino o campesina como en el año 1910, eh, en tal parte, de tal manera, y recuerdo que me mataron a un cuchillazos. Por decir un ejemplo, jaspe Shalom. Este... ...se presupone desde una postura un poco científica... ...que esas genes o esas células de nuestros ancestros... ...nos dan o nos heredan esta, digamos, esta memoria, ¿no? Sin embargo, desde una postura espiritual podemos afirmar... ...que posiblemente sí se trate de una vida pasada auténtica. Hay muchos métodos para acceder a estos, este, estas informaciones... Pero eh, cuando nos acercamos a aprender acerca de vidas pasadas, no lo hagamos desde la curiosidad para ver si fui Cleopatra o Ramsés o Bonaparte. O... Eso no sirve. Sino más bien para entender un poco los procesos que estoy viviendo, incluso en terapia, en talleres, cuando hay catarsis fuertes. He sido testigo de algunas personas que tienen momentos de regresiones a vidas pasadas. Este, toda esta carga eh, de ancestros, toda esta carga genealógica de nuestros familiares, obviamente, pues es posible que hasta yo pude haber sido mi bisabuelo, ¿no? Este, en esta misma corrección de alma, en esta misma corrección de familia. Eh, Insisto, esto eh, hay que tomarlo como con mucha madurez, con mucha seriedad, con mucha profundidad. No solamente es un cliché new age para entender que en una vida pasada fui un pirata del Caribe o que fui una geisha o que... Eso ya es como... No, como, no es real, o sea, esa parte no es real. Eh, lo que sí es real es que hay un aprendizaje que vida tras vida voy este, aprendiendo. Obviamente que hay muchos conceptos que están involucrados, hay mucha este, sabiduría que pues, es imposible abarcarla en un audio de media hora. Eh, sin embargo, eh, vamos nosotros vida tras vida recuperándonos para llegar a ser los, lo que realmente somos. O sea, se, ser mi yo, ser mi yo verdadero, ser mi yo esencial. Por eso una vida no alcanza. Hay gente que... Según la Kabbalah dice, por ejemplo, que nuestra alma, aquí en el plano físico, tiene tres niveles. En hebreo el primer nivel se llama Nefesh, en el, el segundo nivel se llama Ruach y el tercer nivel se llama Neshama. El primer nivel, nada más para que quede un poco más claro, es como el alma animal, es como esta parte de egoísmo, es esta parte de deseo de recibir para sí mismo y se supone que un bebé, por ejemplo, nace... Y el primer nivel que tiene activado es nefesh, por eso grita, llora, clama, eh, por, porque tiene hambre, porque tiene frío, porque tiene estas necesidades y tiene este deseo de recibir. Lo normal es que en un proceso de evolución es que conforme el bebé va creciendo y se va convirtiendo niño, cuando llega a una edad como 13 o 14 años, reciba el ruach, que es esta parte como de de inteligencia, esta parte como más espiritual, ¿no? como, como de ya no solo yo, sino yo y los otros, pues. ¿Sí me explico? Es como: el primer nivel es solo yo, no, no me importa, a nadie más más que yo. El segundo nivel, que es Ruach, es yo y los otros. Y el tercer nivel, que es Neshama, que es el más espiritual, este, este tercer nivel es. Solo los otros, ¿no? Es como esta parte altruista, es como esta parte ya espiritual. Eh, entonces, eh, hay personas que no pasan del primer nivel y, y se hacen adultos y siguen en el primer nivel y solo yo, y primero yo, y el último yo, y yo víctima, y yo deseo, y nadie me ayuda, y mis familia no estudié porque mis papás no me apoyaron, porque yo no sé qué, y porque mi esposa y mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay personas que pueden ascender a este segundo nivel ya por ahí de la adolescencia y empiezan a, 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 a contemplar que hay un otro, que el otro también importa, que ya empieza a surgir un deseo también de compartir, aunque también sigue siendo un deseo de compartir para seguir siendo querido, ¿no? Y el tercer nivel muy pocos lo alcanzan. Entonces, pues eh, se presupone que vida tras vida vamos trabajando sobre cada uno de estos niveles para ir teniendo un poquito más de estos niveles. Y estos niveles del alma, eh, cuando llega la muerte, eh, pasa algo muy interesante con estos procesos, con estos niveles que ahorita no voy a tocar, porque el tema de la muerte lo voy a tocar en otro podcast. Este, pero es interesante notar cómo sí es cierto. Hay personas que están en Nefesh, que es el primer nivel. Eh, hay personas que están en, obviamente, Nefesh y Ruach, que es ya yo y los otros, o Neshama, que ya es una persona altruista que está enfocada hacia el otro, pero que no se pierde en el otro. O sea, soy yo expresando a Dios. ¿Me explico? Es como una parte más, más espiritual. El alma tiene cinco niveles, pero en este plano físico solo podemos alcanzar hasta el tercer nivel. esto ya son temas teológicos o cabalísticos muy profundos que llevarían horas y horas de explicación. Este, nada más le doy una pincelada para que quede un poco más claro el proceso de la reencarnación. Eh, ¿Por qué reencarnamos o por qué existe este juego de la vida? ¿no? Ahí es, pues, obviamente tuvimos que haber empezado quizás desde el principio, pero creo que en otro podcast ya lo había comentado. Eh, en, en esta metáfora cabalística fuimos creados como una vasija que eh, era destinataria a todos los placeres, a toda la luz, a toda la maravilla que era Dios. Pero esta vasija, pues estaba inconsciente de lo que estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque era dado. Es como cuando crecemos en, o nacemos en una familia rica donde todas nuestras necesidades son satisfechas. Eh, todo, 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 todo. Eh, que quiero estudiar en la mejor universidad, concedido. Quiero un carro deportivo, concedido. Quiero una novia guapa, concedido. O sea, como si todo se nos diera. Y como nunca experimentamos carencia, no lo valoramos, no lo apreciamos. Entonces el proceso precisamente es eh, darnos cuenta de lo que teníamos. Nosotros, por esta gran alma, que éramos toda la humanidad, dijimos a la luz, ya no quiero recibir, hicimos restricción. ¿Por qué? Porque quiero estar consciente de lo que estoy recibiendo y quiero compartir. Y como no le puedo compartir a la luz, porque la luz ya está completa, entonces la luz en su misericordia hizo pedacitos, 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 y estos pedacitos somos todos y cada uno de nosotros. Con esta oportunidad de tener este escenario físico para poder compartir, para poder hacer esta corrección, para ir cobrando estos niveles del alma de conciencia, para saber que lo que nosotros queremos es energía, es luz, nosotros no queremos el dinero por el dinero, la pareja por la pareja, la casa por la casa. Queremos un hogar, queremos amor, queremos la, la tranquilidad que nos brinda el tener el dinero. Es, es conectar con la energía que hay. ¿Me explico? Puede haber una persona que tenga millones y estar intranquila porque tiene miedo que se lo roben o, o, o es un dinero mal habido, ¿no? Como los grandes narcotraficantes que a lo mejor tienen millones de millones de pesos y de dólares pero no pueden ni siquiera salir a la tienda a comprarse un gancito. ¿Me explico? Entonces lo que realmente buscamos es la energía, no es la cantidad, es la calidad de vida, es la energía que está ahí, es ser proactivos, es asumir la responsabilidad, no es eh, verlo desde posturas filosóficas de que ¡ay qué cruel! es decir que la persona es responsable, pues sí, es que en última instancia somos responsables. Y si no nos responsabilizamos por las circunstancias que vivimos en nuestras películas de vida, no las vamos a poder transformar. Incluso en psicoterapia, si la persona no se responsabiliza, no sale del papel de víctima, no va a poder transformar absolutamente nada. Mientras sigamos culpando a la vida, a las circunstancias, no vamos a poder ser proactivos y dueños de nuestra propia existencia. Habrá más capítulos acerca de vidas pasadas, acerca de reencarnación. Esto fue como una breve introducción, breve si se le puede llamar a toda la suma de minutos que se sumaron al final del episodio, pero es una, una apertura para empezarnos a inquietar. Te voy a recomendar dos bibliografías eh, súper interesantes. Eh, serias, profundas, espirituales de cabalistas importantes la primera de ellas es Continuará de Karen Berg Karen Berg eh, fue la directora del Centro de Kabbalah ella escribió un libro que se titula Continuará y pues ella ahí explica de una manera muy, muy, muy fácil qué es esto de la, cabal de la reencarnación y el Ratberg eh, habla de las ruedas del alma así se titula este libro Las ruedas del alma y Ahí también explica todo el proceso de la Neshama, de la Ruach, de los niveles del alma, de por qué reencarnamos, cuál es el sentido de todo esto. Yo te acabo de dar una, un bosquejo general de cómo lo he entendido yo, cómo lo veo desde otras posturas religiosas, cómo lo veo desde la ciencia, inclusive con esta memoria genética que tenemos de ancestros, cómo lo sumo ¿no? a, a nuestro árbol familiar, a estas almas que han pactado con nosotros para poder de alguna manera hacer un trabajo en conjunto como un sistema, desde las terapias sistémicas familiares y asimismo, pues que puedas seguirte informando, ¿no? De todas maneras, yo posteriormente voy a seguir hablando más. Ahorita fue solo un breve bosquejo y nada más para resumir es, nos quedamos o me gustaría que te quedaras con la idea de hay una ley de causa y efecto, una vida eh, no nos alcanza para hacer toda la corrección. Eh... Eh, eh, no somos víctimas de los escenarios que te, nos rodean. Los hemos elegido, los hemos sembrado y podemos responsabilizarnos. Espero que te haya gustado este podcast. Te mando un abrazo. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.